0: Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ich finde, Church ist so viel besser, wenn Leute dort sind. Atmosphäre ist anders. Glauben ist anders, wenn Leute da sind. So, gute Entscheidung heute Morgen. Aber ich muss beginnen heute Morgen und feststellen, dass wir ein Problem haben. Jawohl. Ein Engländer hat Hochdeutsch gelernt in die Schweiz. Was heißt das? Ein Chaos. Ja? Und so, ich brauche eure Gnade heute Morgen. Das heißt, es gibt eine herrlichen Mix. Ich nenne es eine herrliche Mix zwischen Hochdeutsch, Süddeutsch und Englisch. In anderen Worten, Neudeutsch. Ja? So, ich hoffe, dass du mitkommst und wenn nicht, hey, sei genetisch. Sei genetisch. Cool. So gut. Well, wir sind gesegnet, hier zu sein, wir lieben eure Pastoren und wahrscheinlich merkst du nicht, wie gut es dir geht, ein Teil von dieser Church zu sein. Wer von euch hat einmal wirklich in einem Luxushotel übernachtet und die anderen hoffentlich eines Tages, okay? Aber etwas, die ich am meisten genieße, ist das Frühstück buffet einfach dieser, wow, wo fange ich an, ja? Und dann, ist, was so gut ist, am ersten Tag oder am ersten Morgen ist es, wow, ich, so viele feine Sachen. Ich, ich genieße dieses frisch gedruckte Orangensaft mit, mit dem Fleischstück drin. Ja, das ist so gut. Und dann am zweiten Tag ist es gut. Ist, ist, ist am dritten Tag ist es ist okay. Am fünften Tag ist es einfach ganz normal. Okay? Und das ist wie es oft ist, wenn du ein Teil bist von einer gewaltigen Church. Ja, und ihr seid eine gewaltige Church, aber wahrscheinlich merkt ihr es nicht. <lacht> anyway, gut. Wer von euch hat einen Traum gehabt, eine Vision oder eine gehabt? Ich hoffe es. Wir brauchen immer wieder eine Vision, wir brauchen immer wieder einen Traum, wir brauchen immer wieder in unterschiedliche Bereiche von unserem Leben etwas, wo wir sagen: Gott, das möchte ich erleben. Ja. Wer von euch ist älter als 30? Wow, ja, vier. Okay, vor ein paar Wochen konnte ich U2 live sehen in Milano. Das war auf meiner Bucketlist und ich, bin, ich habe Annette, Annette meiner Frau nichts gesagt, weil ich habe gewusst, es ist sie völlig egal und wer ist diese Band anyway. Ja? Und so ich, habe, ich bin mit einer von unseren Leuten gegangen und es war ein absolut Hammer-Erlebnis. Wir brauchen Visionen, Träume in unserem natürlichen Leben, aber auch mit Gott in unterschiedlichen Bereichen von unserem Leben. Okay? Und manchmal, wenn wir diese Sachen nicht sehen oder erleben, dann verlieren wir unsere Motivation. Ich finde es immer faszinierend, wenn du eine neue Vision bekommst in dein Leben, was für eine Power und was für eine Energie es auslöst. Du kannst zum Beispiel müde nach Hause kommen. Alles, was du tun möchtest, ist einfach auf dem Sofa sitzen und ein bisschen Fernsehen schauen. Und dann kommt ein Steckwort Lass uns einkaufen gehen für neue Kleider. Bumm! Neue Power, eine neue Energie kommt in deinen Körper hinein. Stimmt das? Jawohl. Das ist die Kraft und Power von einer Vision, mental, physisch, emotional. Okay, so wir brauchen immer wieder neue Visionen. Und wenn ich ehrlich bin, ich, ich finde es faszinierend, uh, faszinierend ist vielleicht die falsche Wort, aber ich, ich denke immer wieder, wenn ich zurückschaue, wie dumm wir sein können, okay, wie abgelenkt wir sein können, was für Sachen wir hineinkommen, wenn wir eine Vision aus dem Augen verlieren. Okay? Und so. Aber hier ist eine Realität. Träume kreieren eine Spannung in dein Leben. Sie kreieren eine Spannung, eine Hoffnung von einer besseren Morgen, von, von etwas, die wir sehen möchten, aber dann eine Realität von, was ich heute erlebe. Ja. Das ist die Spannungswelt von den Visionen. Und deshalb glaube ich, immer wieder sind wir herausgefordert aufzugeben und unsere Visionen auf die Seite zu legen, dass wir nicht enttäuscht sind. Ja. Weil Träume und Visionen bringen Spannen in unser Leben hinein, okay, und wenn wir sehen, wenn wir sehen, wir sehen mit unseren Augen zu, wir fangen an zu beten, wir sind vielleicht in einem Gottesdienst oder wo auch immer wir es empfangen, aber dann öffnen wir unsere Augen und dann sind wir konfrontiert mit unserem Jetzt. Und so heute möchte ich hoffentlich euch wirklich ermutigen, egal wo du bist, in welcher Phase du bist, egal wie alt oder jung du bist, hoffentlich wirklich ermutigen zu sehen, dass Frustration ein Freund sein kann, okay? Dass Frustration ein Freund sein kann in deinem Leben, die etwas auslöst in dir, okay? So, lass uns beginnen mit Danke, Ed. Danke, Ed, genau, genau, das brauche ich. So wichtig, dass wir lernen, uns selber zu führen, selber zu leiten durch verschiedene Phasen. Weil Das Leben ist nicht nur so. Es ist Up und Down, es gibt Highlights und Lowlights. Und wir reden gerne und auf Facebook und Social Media sehen wir hauptsächlich Highlights. Und dann sehen wir unsere Lowlights und dann sind wir manchmal enttäuscht oder frustriert. Aber wir müssen lernen, durch, durch uns selber zu leiten durch die verschiedenen Phasen und einfach dran, dranbleiben, wie wir heute, heute Morgen gesungen haben, äh, frei übersetzt, egal was los ist, ich werde mein Low bringen. Egal was ich sehe, egal was ich momentan fühle, ich werde dir preisen, Gott. Und wenn wir, wenn wir ehrlich sind mit uns selber, wenn du ehrlich bist mit dir selber heute Morgen, du schaust zurück in dein Leben, die dummste Entscheidung, die du getroffen hast, ist, wo du abgelenkt warst, wo du nicht klar gesehen hast. Okay? Und sie führe dein Leben in eine neue Richtung. Leute, Leute fangen falsche Beziehungen an. Weil sie frustriert sind, weil sie nicht klar sehen, Wir, wir, wir wechseln unsere Jobs, wir, wir verlassen manchmal eine Church, eine, eine Kirche, weil wir unzufrieden sind und sehen nicht oder checken nicht, dass wir oder das Frust ist in uns. Es ist nicht einfach extern. Hier ist etwas, das ich gelernt habe. Überall, wo ich hingehe, bin ich dort. Ja, das ist, ich sage, das ist tief. Wo auch immer du hingehst, wirst du dort sein. Das heißt, du bringst, wer du bist, mit. Du bringst deine Probleme, du bringst deine, deine, deine Positivität, deine Glauben mit. Egal, wo du hingehst, wirst du dort sein. So wir müssen lernen, uns selber zu führen durch die verschiedenen Phasen, die wir erleben. Wenn wir das checken und etwas mit dem tun, dann es kann sein, dass es unser Leben rettet. Die dummste Entscheidung, die ich gemacht habe in meinem Leben, ist, wo ich nicht klar sehen könnte oder wo ich von Frustration eine Entscheidung getroffen habe. Und so heute, heute werden wir eine Geschichte anschauen in der Bibel, die das wirklich gut beschreibt. Und wir lesen es in 2. Mose 15. Und hier ist die Kontext zuerst, okay? Gottes Volk haben gerade ein paar gewaltige Wunder erlebt. Ein paar gewaltige Highlights, gewaltige Gebetshörung erlebt, als Gott sie gerettet hat von, das, von, das, uh, von, von, von Ägypten und sie befreit hat. Kommt ihr mit? Ist mein Akzent okay? Ja, 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 ja. Okay? Und so, sie haben gerade Gott erlebt, Gott hat sie befreit gerettet aus der Gefangenschaft und dann haben sie diese zweite Wunde erlebt, wo, wo, wo Gott einfach die Ägypten vernichtet hat, sind über, über diesen See gegangen und sind die erste Schritt oder zweite, dritte Schritte in das verheißene Land hineingekommen. Okay? So es war wirklich ein neues Tag, ein neuer Tag. Gewalt, oder? Stell dir vor, stell dir vor, Du hast das erlebt, du hast diese Befreiung, diese Rettung, diese, diese Vernichtung von all deiner Feinde erlebt und jetzt diese Wunde, wo du über diesen Meer gegangen bist und stell dir vor, wie pumped du wärst. Wie begeistert von der Suche und wow Gott, endlich, endlich kommt es voll im Gang jetzt. Die Zukunft. Oh, wir werden nicht nur einen Campus haben, wir werden zwei und drei und vier. Ja, wir werden das Land einnehmen. Ich werde nicht nur reich sein, ich werde mega reich sein. Und, 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 und. Und wir fangen an zu träumen in eine ganz andere Art. Und ich glaube, das war, wie diese Israeliten, diese, das Volk Israel wirklich äh, miteinander gefeiert haben. Okay? Und so, sie haben Gottes Power erlebt, Gottes Gunst erlebt. Sie waren so. Äh, Sie haben seine Gegenwart erlebt und das Leben war gut. Miriam hat sogar ein neues Lied geschrieben. okay? Sie hat ein neues Lied geschrieben. Zwei Millionen Leute haben dieses Lied gesungen. Es war ein absoluter Hammer. Lied sofort Nummer eins, iTunes zu diesem Zeitpunkt. Okay? Und so sie haben es wirklich genossen. Und so... Stell dir vor, stell dir vor, wenn du das gerade erlebt hättest. So viel, so viel Witze, so viel, sie haben so viel gefeiert. Und, und alle diese, diese schwierige Seiten waren hinter sich. Ich finde es faszinierend, wie schnell wir vergessen können. Alle diese Schwierigkeiten waren hinter sich. Okay? Und so, und es war, wow, Gott, du bist so gut. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von, von Pastor Moses Team einfach zu Moses gegangen sind und sagen, hey, Pastor Moses, weißt du, für ein paar Wochen haben wir gesagt, es, ist, es wäre besser zurück in Ägypten als Sklaven. Das, das haben wir nicht wirklich gemeint. Ja? Nein, nein, das war, das war nur ein Witz. ja? Das, das war ein schlechter Tag. Und so, und Pastor Moses, hast du deinen Stab genommen hast? Oh, hast du deinen Stab genommen hast? ja. Und aus dem Wasser geschlagen. Oh, Moses, du solltest das mehr machen. Ja? Sie waren so begeistert von, von was sie erlebt haben mit Gott. Und so, und, und, und einfach haben, haben gefeiert und vergessen, was hinter sich waren Und so. Die Zukunft, die Zukunft. Moses, wenn wir nach vorne schauen, die Zukunft wird absolut fantastisch. Ich glaube, sie haben wirklich diese Einheit gespürt. Sie waren alle happy. Sie waren alle auf die gleiche Seite. Die Zukunft war herrlich und so weiter. Könnt ihr dir vorstellen, wie es war? Was war eine Stimmung? Was war eine Atmosphäre? Okay, lass uns weiter Moses 15 sehen, miteinander. Uh, anschauen. Vers 21. Miriam sang ihnen vor, sing dem Herrn, denn er ist mächtig und haben. Pferde und Reiter warten er ins Meer. Fantastisches Lied. Kennt <lacht> ihr Shout to the Lord? So eine alte, alte Song jetzt, aber es war ähnlich. Vers 22. Moses liest die Israeliten vom Sch uh, Sch Schilmeer, Schilfmeer aufbrechen. Sie sorgen los und kamen in die Wüste Schuhe. Okay, langsam. Langsam. Sie zogen los und kamen in die Wüste Schur. Dieser Wort Schur bedeutet Wand, bedeutet eingeschlossen, gefangen. Sie haben gerade etwas erlebt, okay? Gottes, Gottes Befreiung, Gottes Wunder, Gottes Power, Gottes Kraft. Sie zogen weiter und sie sind gegen eine Wand gekommen. Sie wurden plötzlich in einer Ort, den sie nicht gekannt haben, okay? Und sie wurden eingeschlossen, gefangen. Drei Tage lang waren sie hier unterwegs, ohne Wasser zu finden. Drei Tage unterwegs, ohne Wasser zu finden. Annette und ich waren im April in, uh, in Israel, in die Negev, wüste Es war ein fantastisches Erlebnis, aber es war faszinierend, Als die Sonne gekommen ist und die Hitze gekommen ist, wir waren vielleicht vor ein oder zwei Stunden zu Fuß unterwegs und die Hitze war betröhlich. Plötzlich habe ich, ich würde sagen, nicht Angst, aber es war, es war mir bewusst, wow, ich möchte nicht hier einen ganzen Tag lang sein. Und so stell dir vor, drei Tage unterwegs ohne Wasser zu finden, Vers 23, als sie endlich, okay, sie waren durstig, sie waren müde, endlich, die Oase von Mare erreicht und war das Wasser dort so bitter, dass sie es nicht trinken konnten. Darum heißen diesen Ort Mare oder Bitterkeit. Okay, so, sie haben vor ein paar Tagen diese gewaltige Highlight, diese gewaltige Befreiung und Rettung erlebt von Gott. Und jetzt sind sie müde, ein bisschen, sie haben Fragen gehabt, sie waren vielleicht ein bisschen aus ausgepowert, ein bisschen enttäuscht. Vers 24. Was sollen wir nun trinken? Du hörst es in die in die Art und Weise, wie sie diese Fragen stellen. Was sollen wir nun trinken? Trinken? Fragt die Leute Moses. Vorwurfsvoll. Kurz vorher. Wow, die Zukunft wird super. Und dann Vorwurfsvoll. Was sollen wir? Drei Tage später. Was sollen wir trinken? fragten die Leute Moses vorwurfsvoll. 25, Moses fliehte dem Herrn, den Herrn um Hilfe an und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Als Moses es ins Wasser warf, wurde das Wasser genießbar. In Mar gab Gott seinen Volk Gesetze und Regeln, nach denen sie lieben sollten, und stellte sie auf die Probe. 26, ich sagte zu ihnen, hört auf mich, den Herrn oder Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. »Halte euch an meine Gebote und Weisungen. Wenn ihr das tut, werdet ihr keine der Krankheiten bekommen, mit denen ich die Ägypten bestraft habe. Denn ich bin der Herr, der euch heilt.« 27, »Dann brachten die Israeliten wieder auf und erreichten Elin, eine Oase mit zwölf Quellen und siebzig Palmen. Dort schlugen sie ihre Lage auf.« Immer wieder, okay, lesen wir die Bibel zu so schnell. Und ich liebe die Alte Testament, weil es ist voller Bilder, voller paralleler Gleichnisse. Und wenn wir ein bisschen langsamer lesen und hineintauchen, dann sehen wir absolut up-to-date Prinzipien für uns. Und so sie sind an diesem Ort, diese Oasis angekommen mit zwölf Quellen und siebzig sieb Palmen. Das ist, was sie vorher im Kopf gehabt haben. Okay, diese fünf Stern Ferien Destination. Dass du, wenn du einen Traum bekommst, du denkst nicht an die Schwierigkeiten, du denkst, mein Leben wird besser, Weniger Probleme. Oh Gott, du hast ein verheißene Land für uns, es ist sicher. Ich kann mir vorstellen, wenn ich meine Augen ziehe, fünf, fünf Stern. Nicht ein Stern, fünf Stern. Oder? Das ist, wie wir denken, das ist, wie wir funktionieren. Das ist, wie diese Leute, das Volk Israel, funktioniert haben. Jetzt, was tust du, wenn du nicht bekommst, was du erwartest? Was tust du, wenn du nicht bekommst, was du erwartest? Du wirst Schritt für Schritt frustriert sein, oder? Frustration wächst in dir. Du fangst an zu motzen. Ist das ein Wort? Ist das Hochdeutsch oder Süddeutsch? Okay, du fängst an zu klagen, du fängst an irritiert zu sein. Und dann, wenn du weiterführst, du, wirst, du kommst wirklich in einen Zustand von Unzufriedenheit, weil es gibt eine Kluft zwischen was du erwartet hast und was du momentan erlebst. Und das ist ein Rezept sozusagen für Frustration. Und wenn du es nicht, wenn du nicht richtig umgehst mit dem, dann es führt dir zu Bitterkeit. Okay? Noch einmal, sie haben diese gewaltige Befreiung hinter sich gehabt, sie haben diese Verheißungen von Gott, diese prophetische Worte, sie haben einen Traum im Herzen gehabt von einer Zukunft, von ihrem ihr eigenen Land, sie haben geschichte gehört. Ich, ich, ich glaube, sie haben von ihren Eltern, Großeltern, von den Leuten einfach Stories gehört und Vorstellungen gehört, wie es sein wird, wenn wir endlich unsere eigene... Land haben können, unsere eigene Gottesdienst feiern, ohne Bedrohung, ohne Angst und so weiter. Es wird absolut der Hammer sein. Wahrscheinlich haben sie die Leute gehört, wie sie Vision miteinander geteilt haben. Okay, was tun wir? Was ist der erste Schritt und so weiter? Es wird, es wird absolut fantastisch sein. Wenn du an deine Zukunft denkst, wenn du an deinen Job, an deine Karriere, an eine Beziehung denkst, wenn du an deinen Dienst denkst, wenn du an die Church denkst, wir denken nicht, Katastrophe oder Schwierigkeiten oder Bitterkeit. Wir denken, wow, es wird der Hammer sein. Aber oft erleben wir andere Dinge zuerst. Stell dir vor, diese Enttäuschung, diese, die, wie die Luft von ihnen, die Energie, die Power weggelaufen ist, als sie angekommen sind zu diesem Ort, zu dieser Oase. Und das Wasser war bitte untrinkbar. Sie waren durstig, sie waren müde. Oh, wir sehen es, wir sehen es, wir sehen es. Es lebt vor uns. Sie kommen an und dann könnten sie es nicht trinken. Wahrscheinlich die meisten wollten wirklich aufgeben. Ich weiß nicht, ob du das einmal so erlebt hast. Du denkst, du bist, du bist durchgekommen. Du denkst, du bist, du bist endlich frei von Schulden. Du bist endlich frei von einer Krankheit. Und dann bekommst du noch einmal eine Rechnung, die dich überrascht. Oder eine Anruf, eine Arztbericht und es ist wieder zurück. Wir haben vor ein paar Jahren gebetet für eine Frau in unserer Church und sie war geheilt von Krebs und dann ungefähr fünf Jahre später, bumm, es ist sie zurück und innerhalb von ein paar Monaten ist sie gestorben. Und so ist es, like, Gott, wir wissen, dass du ein natürlicher Gott bist. Gott, wir haben dich erlebt und jetzt erleben wir etwas anderes. Stell dir vor, und wahrscheinlich die meisten von uns, haben solche Sachen erlebt. Und wenn du es nicht erlebt hast, gute Nacht kriegst, es kommt. Ja? Früher oder später, früher oder später wirst du solche Sachen erleben. Aber in diesem Ort, wo, wo, die, wo das Wasser bitter war, wollte Gott etwas tun und etwas zeigen. Und so vier schnelle Punkte heute Morgen, okay, was Gott, wahrscheinlich gibt es mehr, aber was Gott Moses zeigen wollte in diesem bitteren Ort, okay, in diesem Ort, wo er diese, diese Wand begegnet hat, wo er eingeschlossen war, wo er nicht gewusst hat, was ist der nächste Schritt, aus der Frustration erlebt hat, ein paar Dinge, die wir auch für uns selber lernen können. Die erste ist diese. Was es gebracht hat, um dich, um diesen Ort zu bringen, wird dir nicht ausreichen, um dich weiterzubringen. Dein Glauben, die dir zu diesem Punkt gebracht hat, ist nicht genug oder es braucht etwas anderes in dir für die nächste Phase. Okay? Und so, was du bis, erlebt, bis jetzt erlebt hast, es war gut so und Gott hat für dich versorgt, aber es verlangt etwas anderes von dir für die nächste Etappe. Und so, sie haben Gott erlebt, wie er sie befreit haben und so weiter. Aber jetzt... Mose, ich möchte etwas Neues und Frisches zeigen und Offenbarung. Ich möchte, dass du mich involvierst in deinen Alltag, in eine neue Art und Weise, wie du mich einlässt in diese Frust hinein. Immer wieder, immer wieder werden wir begeistert sein, wenn Gott uns eine frische Vision gibt, eine neue Bild gibt, eine, eine Traum gibt für die Zukunft. Wir werden, wir werden begeistert, wir werden motiviert, aber mit was wir nicht rechnen, ist solche Dinge. Okay. Und es verlangt etwas Neues in dir. Ich habe am Anfang von diesem Jahr eine Serie gemacht. The next you. Die nächste dich. Okay. Es kommt von dir. Es ist nicht extern. Es ist was Gott in dir tut. Okay. Und so vielleicht bist du, vielleicht bist du in einer Ort, wo Sachen gut am Laufen sind. Du kannst die Zukunft sehen und dann plötzlich begegnest du an Wand. Du wolltest zu Ilim kommen, zu dieser Oase kommen, aber du bist jetzt in einer Ort, die Mare heißt. Du bist gelandet in Mare. Was tun wir, wenn wir uns finden in einer anderen Ort, als wir erwartet haben? Ich habe mit einem Freund von mir kürzlich getroffen. Er hat für zwei Jahre geheiratet und jetzt leben sie getrennt voneinander. Und er hat keine Ahnung, wie er in diesem Ort gelandet ist. Okay? Jetzt hat die Entscheidung, etwas daraus zu lernen oder einfach, dass dieses Erlebnis sein ganzes Leben prägt. Okay? Und so, ich verspreche dir, du wirst früher oder später solche Sachen erleben. Und dann innerhalb von ein paar Minuten, du kannst alles vergessen, was du bis jetzt erlebt hast mit Gott. Okay, absolut möglich, dass du alles willst. Du kannst es nicht mehr sehen. Und so, wenn wir nicht richtig umgehen mit Frustration, es wechselt zu Bitterkeit oder es wächst zu Bitterkeit und dann das wird eine interne Problem statt eine externe Problem. Und das ist, wenn es uns zu zu Probleme führt. Oft denken wir, oft denken wir, ähm, von von Gott, next in unser Leben tun möchte. Aber wir sehen etwas anderes. Und so wir müssen diese Frustration, wir müssen heute umarmen und Gott in unsere heute hineinladen und lass es so ein Freund sein, okay? Die Schmerz Schmerz kann so ein Freund sein, wenn du richtig mit dem umgehst. Wunde Offenbarung sind in diesem Ort, die Mare genannt war, bitter, wo du nicht selber trinken könntest. Ein Wunder ist in diesem Ort, die dann der Weite zu Elim. Und so genauso wie Moses, was tun wir? Wir sollten zu Gott schreien. Wir haben heute Morgen für verschiedene Gebetsanliegen gebetet. Gott, du bist unsere Hoffnung. Es gibt Sachen hier, die wir selber lösen können, und dann gibt es Sachen, die du selber nicht lösen kannst. Okay? Und so Moses ist zu Gott gekommen und hat zu ihm geschrien. Und Gott zeigte ihm etwas, das gerade bei ihm war, aber er konnte es nicht sehen. Er hat etwas offenbart. Und in dieser Phase ist es so, so einfach für uns, zu disconnect, zu, zu, zu ausklinken. Und Gott möchte uns etwas zeigen, die gerade da ist, in die Mitte von dieser Schwierigkeit, etwas uns neu offenbaren. Okay? Der zweite Punkt für heute Morgen ist, wir müssen umarmen, wo du bist oder wo wir sind. Wir müssen es akzeptieren. Wir müssen sagen, okay, ich, ich bin hier. Das ist, das ist mein Zustand. Das sind meine, meine Umstände momentan. Wenn du frei sein musst von Schulden, du musst zuerst alles aufschreiben, wo deine Schulden sind. Zuerst konfrontiert sein mit der Realität. Und dann kann Gott mit dir etwas tun. Wir brauchen einen Realitätscheck. Wo sind wir? Gott, wie sieht mein Leben aus? Wie sieht meine Beziehung mit dir aus? Gott, wo stehe ich? In meiner Beziehung mit einem Partner, einer äh, Freundschaft oder mit, in, in einer Ehe. Wo stehe ich gerade in meinem mein Job? Ich möchte einen Realitätscheck haben. Weil bis wir das umarmen, wir können nicht den ersten Schritt machen von Mara nach Elim. Macht das Sinn? So wichtig, dass wir lernen, umzugehen mit Frustration. Stell dir vor, stell dir vor, noch einmal, Moses, Frustration, als sie angekommen sind, an diesem Ort. Kein Wasser gehabt für drei Tage. Es war langsam kritisch. Du kannst mal ein paar Stunden ohne Wasser gehen. Du kannst im Prinzip bis drei Tage gehen ohne Wasser. Aber das ist der kritische Punkt. Okay? Sie haben keine Wasser mehr gehabt. Sie waren nervös. Und endlich sehen Sie diesen Ort. Okay? Es ist okay, es ist okay, es ist okay, es ist, okay. Es ist okay. Endlich. Gott hat unser Gebet gehört. Wir kommen an zu diesem Ort. Okay? Und es ist untrinkbar. Bitte, stell dir vor, was die Self-Talk, wie Moses mit sich selber gesprochen hat, was ein Gespräch mit Gott ist, war wahrscheinlich nicht sehr höflich. Das verheißene Land und jetzt, Gott, bin ich hier oder sind wir hier. Was sollen wir tun? Ab und zu, das Leben stinkt. Ab und zu, das Leben stinkt. Okay? Du kommst an, und es ist ganz anders, als was du gedacht hast. Wahrscheinlich hat Moses gedacht, Gott, tu schnell! Noch einmal ein Wunder. Wie du, wie wir vorher erlebt haben, für ein paar Tage, schnell, Gott, lass diese Mara, diese, diese bittere Ort gewechselt sein, verwandelt sein zu einer süßen Ort. Aber wenn wir ehrlich sind mit uns selber, wenn wir ehrlich sind über unser eigenes Leben, das ist oft schwierig. Das ist so schwierig, wenn wir konfrontiert sind, wenn wir finden uns selber in einem Ort, die so anders ist, als was wir denken. Aber hier ist etwas, die wir lernen müssen. Lass uns nicht verwirrt sein, wo wir sind, mit wer wir sind. Deshalb noch einmal, diese Lied heute Morgen ist so wichtig, dass wir entscheiden, dass wir immer wieder Entscheidungen treffen. Gott, ich werde dich preisen. Gott, ich, es gibt nichts in mir, die dir danken möchte, aber ich treffe eine Entscheidung. Wenn das Leben stinkt, du musst nicht stinken. Ja? Lass es dir helfen, du bist ein Kind Gottes, du hast eine Berufung, du hast eine Bestimmung. So lass diese Frustration in Gottes Richtung führen, nicht weg von Gott sein. Umarmen, wo du bist heute. Und der dritte Punkt ist dieser. Alles, was du brauchst, ist in deiner Nähe. Alles, was du brauchst, ist in deiner Nähe. 25, noch einmal. Mose fliehte dem Herrn um Hilfe an, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Als Moses es im Wasser warf, wurde das Wasser genießbar. Eine andere Übersetzung sagt, das Wasser wurde süß. Das Stück Holz, diesen Baum, war in der Nähe. Er konnte es nicht sehen, aber Gott hat ihm offenbart, es war ganz in der Nähe. Moses hat es genommen und in Wasser hineingeworfen. Wir müssen zuerst zu Gott kommen, zu ihm fliehen und sagen, Gott, hilf mir. Und ich sage dir, Gott möchte etwas zeigen, ganz in der Nähe von deinem Leben. Er wird nicht einfach eine Rette schicken von extern. Er möchte etwas Neues offenbaren. Als Moses, ich stelle dir vor, Moses so frustriert, so enttäuscht, so, Gott, was ist hier los? Wahrscheinlich, wenn ich das mir vorstelle, Moses ist auf den Knie gegangen und hat angefangen zu beten. Und dann, als er seine Augen geöffnet hat, wow, es gibt hier ein Stück Holz. Es war immer dort, aber ich habe es nicht gesehen. Und Gott sagte ihm: Nimm dieses Stück Holz und werfe es in Wasser. Und ein Wunder ist passiert. Wo ist dieses Wunder passiert? In Mara. Wir träumen immer von Elim. Aber dieses Wunder ist in Mara passiert: Bittigkeit gewechselt, verwandelt zu Süßigkeit. Wir träumen immer von diesem Ort von Überfluss. Aber dieser bittere Ort, dieser Platz, dieser Ort von Frustration wurde süß. Diese Friede, diese Ruhe, die wir erleben können, ist oft und immer wieder in die Mitte von schwierigen Umständen. Ich erinnere mich, als mein Vater gestorben ist. Ich habe diese Tragödie. es war total aus dem blauen Himmel. Ich war ein junger Mann und ich bin frisch in Glauben geworden und mein Vater ist gestorben. Und ich bin zu meiner Mutter gegangen, er ist in Interlaken in der Schweiz gestorben. Sie waren auf einer Hochzeitsjubiläumsreise äh, jubiläumsreise und ist tag gestorben von einem Herzinfarkt in Interlaken äh, in der Schweiz. Und ich bin zu meiner Mutter gegangen und äh, sie war total klar, Uh, überfordert von dieser Situation. Und ich bin zu meiner Mama gegangen und sagte Mama, lass uns zuerst, bevor wir überhaupt beginnen mit der mit die ganzen uh, Organisation von diesen Dinge lass uns zuerst Gott danken für das Leben von Papa. Und ich kann mir so gut vorstellen, wir sind beide auf die Knie gegangen, neben ihren Betten, sagt Gott, wir checken es nicht, wir verstehen nicht, was hier passiert ist und warum das passiert ist, aber Gott zuerst möchten wir danken für unseren Vater, für, für den Ehemann. Gott, ich danke dir von meiner Papa, ich danke dir, dass er mir so gut geliebt hat und dass, dass ich einfach dieses Vorrecht gehabt habe, sein Sohn zu sein. In diesem Moment, in die Mitte von Trauer, ist Freude und Friede in mein Herz hineingekommen. Wir haben gleichzeitig geweint und gelacht. Das ist die Friede Gottes, die dir bewahrt und Power und Kraft gibt durch schwierige Umstände in Situationen. Hoffentlich bist du nicht in so einer Situation. Und solche Situationen erleben wir nicht jeden Tag. Aber vielleicht ist es die Enttäuschung, dass du nicht einen Job bekommen hast. Vielleicht hast du einen Traum von einer Beziehung gehabt. Du warst überzeugt, dass es richtig war, aber es ist nicht passiert, wie du gedacht hast. Wenn wir zu Gott kommen, wir können seine Friede und seine Ruhe erleben in einer anderen Markt. Friede ist eine Person. Wir träumen immer wieder von einem Leben. Wir denken, dass... dass dass Friede ein Leben ist oder eine Verbindung, eine Connection hat mit einem Leben mit weniger Problemen. Es ist nicht so. Friede ist gefunden, ist in einer Person. Wir müssen lernen, unsere Sorgen auf Jesus zu werfen. Diese neue Perspektive, diese Offenbarung, dieses Verständnis ist zugänglich für uns alle hier heute Morgen. Aber diese Veränderung hat in Mara stattgefunden. Zuerst musste Moses zu Gott schreien. Und Gott möchte dir begegnen, wo du bist. Genau wo du bist. In die Herausforderungen, in die Probleme, die du momentan hast. Gott möchte dir dort begegnen. Es ist nicht einfach, wenn alles im Griff hast, wenn du diese Probleme gelöst hast. Gott möchte dir zeigen, wie gut du bist, wie gut er ist. Gerade wo du bist. Ich sage zu dir heute Morgen, ich werde dich nicht verlassen. Ich bin deine Friede. Ich bin deine Zukunft. Ich gebe dir meinen Geist. Ich bin deine Berater. Ich bin deine Tröster. Hier, jetzt, hier, heute. Diese Wunde war in Mara und nicht in Elim. Und er ist fähig, diese bittere Ort zu verwandeln. Alle Schmerz, alle Herausforderungen, was du erlebt hast, Gott möchte sie berühren und verändern, dass sie ein Reichtum sind in deinem Leben. Ich kenne Leute, die durch das Leben gehen, einfach frustriert. Frustriert, sie beklagen Gott, sie beklagen andere, sie beklagen ihren Chef und so weiter. Die Kirche, die Regierung, Angela Merkel, Donald Trump. Es gibt eine Anklage, eine Beklagung wegen des Lebens. Und wenn sie einfach Pause drücken könnte und sagen, Gott, hilf mir. Er wird dir etwas zeigen, ganz in deiner Nähe. Es gibt eine Segen, die hineingepackt ist in Frustration. Und Gott möchte diese Frustration, diese Umstände brauchen, um es zu wenden. Und der letzte Punkt für heute Morgen, die Gott Moses zeigen wollte und Gott uns zeigen möchte, ist dieser, Gott ist Gott ist gut. Warum sage ich das? Elim, dieser Ort voller Überfluss, okay, war gerade um die Ecke. Es war nur ein paar Kilometer entfernt. Warum sage ich das? Weil sie haben grundsätzlich gewusst, wo sie hingehen. Und als sie diesen Ort gesehen haben, sie sagten, da ist Elim, da ist Elim, wir sehen es. Und als sie angekommen sind, haben sie realisiert, nein, das ist nicht Elim, das ist Mara. Aber es war gerade um die Nähe, gerade um die Ecke. Und deshalb haben sie gedacht, wir sind angekommen. So, es war nahe. Stell dir vor, Gottes Antwort, Gottes Segen, Gottes äh, Lösungen ist näher, als was du gedacht hast. Ja. Gott möchte sie beide geben. Mara und Elim. Beide geben. Aber Moses musste zuerst umgehen oder lernen, umzugehen mit dieser Frustration umgehen richtig umgehen und dann war es verendet. es würde so eine doppel blessing ein doppelter Segen können wir miteinander aufstehen heute Morgen ich möchte einfach ermutigen vielleicht ist es eine Herausforderung für ein oder zwei aber Gott möchte deine Umstände nehmen und sie einfach etwas Neues Offenbarung um, wer er ist um dir führen, weiterführen zu so einem Ort, wo du sehen kannst, es würde so ein Doppelsegen sein. Wo stehst du heute Morgen? Wo hast du das Gefühl? Wo bist du frustriert? Vielleicht ist es so weit gegangen, dass du wirklich bitter bist. Und ich möchte dir einfach einladen, heute Morgen deine Augen zu schließen. Weil in deinem Leben, es gibt Wunde und Versorgung und Durchbruch und Offenbarung, die gerade einen Schritt von dir entfernt sind. Und genau diese Sachen, die dich so fest frustriert haben, Gott kann verändern, kann berühren, kann einen Prozess auslösen, dass sie so ein Segen werden. Wie viel Oasis hat es gegeben in Elim? Zwölf. Wie viele Stämme von Israel hat es gegeben? Zwölf. Es gibt genug für dich. Spielt keine Rolle, was für einen Moment oder was für eine Saison jemand anders drin ist. Was für Erfolg, was für Gunst, was für eine Promotion, was für einen Job, was für eine Gebetshörung jemand anders erlebt hat jetzt. Es gibt genug für dich. Es gibt genug für dich. Vater, wir danken dir. Danke dir heute Morgen, dass es Wunder gibt, ganz in unserer Nähe, ganz, dass du vorbereitet hast für uns. Vater, wir danken dir wenn du hier bist heute Morgen, du sagst, jawohl, wenn ich ehrlich bin mit mir selber, das ist, wo ich stehe. Ich bin frustriert. Dann ich würde dich einfach einladen, das zu Gott zu sagen, Zu so Gott, das ist, wo ich stehe. Und Gott möchte dir Friede geben. Gott, Gott möchte dir zeigen, wie gut er ist. möchte dir zeigen, dass er für dich ist heute Morgen. Und dass du beginnst, diese Phase, diese Umstände, wo du jetzt drin bist, anders zu sehen.